0: Einen wunderschönen guten Tag, Äh, hallo zusammen. Ja, das, äh, was ich euch berichten möchte, ist äh, von Thailand. Ähm, Es ist vielleicht jetzt gerade nicht so die Zeit zum Reisen, aber was ja im Moment nicht sein kann, kann ja wieder werden und ich möchte euch einfach von diesem wunderschönen Land einmal berichten, was ich in den letzten sechs Jahren in Thailand so erlebt habe. Also jeder, der sich für die thailändische Kultur interessiert, schon mal dort war, für den ist der Podcast auch etwas, denn er kann meine Erfahrungen mit seinen abgleichen. In erster Linie natürlich für den Neuling, der sich als Frischling überlegt, einmal nach Thailand zu gehen und einfach dieses Land dann äh, mal wieder kennenlernen zu können. Sobald äh, diese Epidemie Epidemie, Covid-19 ein bisschen abflacht, dürfte dann das auch wieder möglich sein. Weil zurzeit ist ja eine Einreisesperre in Thailand. außer für die Langzeittouristen, die ist äh, seit Oktober geöffnet. Aber man muss natürlich, wenn man diesen Schritt machen möchte, also da sind jetzt alle Rentner angesprochen, die auch wirklich Zeit haben, da müsst ihr euch einfach bewusst machen, dass ihr zwei Wochen in Hotel-Quarantäne kommt. So die aktuellsten Informationen, äh, 25. Oktober 2020. Genau. Ja, also, äh, dann wollen wir aber gleich mal, Loslegen, also wie gesagt, ich bin vor äh, sechs Jahren das erste Mal äh, nach Thailand gegangen und äh, das erste, was einmal einmal auffällt, wenn man so am Zoll ist, es ist sehr vieles oder sogar ziemlich alles in thailändischer Sprache selbstverständlich mit englischem Untertitel, also sprich die Plakate äh, und die äh, Anschriften sind natürlich auch in Englisch, also man sollte da äh, ein bisschen Englisch können, ist aber nicht zwingend erforderlich, weil wenn man so aus dem Flugzeug rauskommt äh, kommt, in Phuket zum Beispiel, äh, dann äh, einfach den Menschen, den Touristen nachlaufen und äh, ja, Und dann halt dasselbe tun äh, am Zoll, wie man selber dann auch machen muss, nämlich warten. (lacht) Das kann unter Umständen eine halbe Stunde gehen oder eine Stunde, bis ihr durch den thailändischen Zoll durch seid. Ich habe es mal in fünf Minuten geschafft, aber das war wirklich dann außerhalb der Saisonzeit äh, und das kommt äußerst selten vor. Der durchschnittliche Wart- Die durchschnittliche Wartezeit ist in etwa 20 Minuten. Ja, Im Flugzeug müsst ihr dann so einen Zettel ausfüllen das ist für den Zoll. Der will wissen, wohin ihr geht, warum ihr im Land seid und äh, wo ihr erreichbar seid. Das wird vermutlich jetzt mit der Covid-19-Situation noch etwas strenger sein. Da kann ich jetzt leider nichts Neues dazu berichten. Äh, Der Podcast ist natürlich jetzt auch nicht für die, die jetzt gehen wollen, sondern eigentlich für die, die nachher gehen wollen. Weil äh, ich empfehle euch da jetzt wirklich nicht allzu viel zu reisen. Aber wenn dann das Ganze mal vorbei ist, dann kann man natürlich wieder nach Thailand gehen. Also ich vermute das mal. Und äh, da wisst ihr jetzt schon, aha, wenn es zum Zoll geht, 20 Minuten Wartezeit im Durchschnitt. Das kann mal ganz, ganz schneller äh, gehen, äh, aber auch ein bisschen äh, langsamer gehen. Also ich habe schon äh, zwei Stunden dort gewartet, das kann auch passieren. Genau. So, ja, und dann, äh, wenn ihr es geschickt macht äh, und... Ihr müsst ja dann irgendwo in ein Hotel. Das habt ihr vernünftigerweise zu Hause am Computer schon euch ausgesucht. Und jedes vernünftige Hotel bietet euch einen pickup dienst an. Entweder gratis oder gegen Entgelt. Das spielt eigentlich in dem Sinn nicht so eine Rolle. Ich empfehle euch dringendst, äh, auch wenn das Hotel das nicht anbietet, dass ihr dem Hotel den Auftrag gebt, dass ein Fahrdienst euch zur Verfügung gestellt wird, also sprich, dass ihr abgeholt werdet. Weil äh, die Thais, die sind ein wirklich ganz, ganz nettes Völkchen und äh, die, die lachen auch immer und man fühlt sich bei denen pudelwohl, aber sie drehen auch gern mal ein krummes Ding. Ja. Und die Taxifahrer in Thailand sind, gerade wenn es bei Touristen ist, nicht unbedingt die ehrlichsten. Also sprich, gerade wenn ihr zum ersten Mal dort seid, dann habt ihr wahrscheinlich noch nicht so das Feeling über die Währung, über die thailändische Währung. Und dann macht es natürlich schon Sinn, äh, wenn man das Ganze über das Hotel abwickeln Lässt. Das Hotel ist seriös, die Fahrer, die für das Hotel fahren, äh, sind auch seriös. Zumindest wenn da mal etwas schiefgehen würde, dann hättet ihr schon die erste Ansprechperson, nämlich das Hotel. Wenn ihr eine Individualreise macht ähm, und sonst, wenn ihr über das äh, eine Pauschalreise äh, über den Reiseanbieter macht, ähm, dann ist natürlich das auch wieder etwas anders geregelt. Dann werdet ihr wahrscheinlich mit dem Car abgeholt oder mit so einem Kleinbus. Dann fällt das Ganze dann aber auch weg. Dann müsst ihr euch nicht um äh, die Taxis euch kümmern. Dann wird euch eine Fahrgelegenheit so zur Verfügung gestellt. Genau. Ja, und wenn ihr dann im Hotel ankommt, dann erschreckt nicht, ähm, ihr werdet da ein bisschen wie ein König behandelt. Ja? Also wenn ihr da zum Hotel reinkommt, ähm, die etwas kleineren familiären Hotels, äh, die sind dann wirklich sehr, sehr zuvorkommend und sehr höflich, hilfsbereit. Also äh, sie, die Details, äh, da wo dann wirklich Geld verdient wird, wo ihr dann wirklich äh, Kunde seid, da werdet ihr dann wirklich in den siebten Himmel gehieft. So, ja. Ähm, genau, also der Empfang äh, wird dann sehr, sehr angenehm sein, gerade wenn ihr dann so 12, 15, 18 Stunden unterwegs gewesen seid, ähm, werdet ihr das sehr, sehr zu schätzen wissen. Und ähm, ich empfehle euch, äh, aus diesem Grund auch, also gerade jetzt äh, die lange Flugzeit, äh, empfehle ich euch, dass ihr einen Flug nehmt, wo ihr so um 10 Uhr, 11 Uhr in Thailand ankommt, am Flughafen, morgens, versteht sich, äh, damit ihr dann nicht mehr allzu lange aufs Hotelzimmer warten müsst oder direkt schon denn dann euer Zimmer beziehen könnt, weil ihr werdet froh sein, ihr werdet wirklich froh sein, wenn ihr euch dann mal ein paar Minuten hinlegen könnt, ja. Und ihr müsst nicht mal schlafen. ich weiß noch, wo ich zum ersten Mal äh, in Thailand war, da war die Aufregung so groß, dass ich nicht schlafen konnte. Das müsst ihr auch nicht. Äh, ich empfehle sogar, bis am Abend äh, wach zu bleiben und dann ganz normal wieder an, äh, der normale Thai und die restlichen Touristen ins Bett gehen, dann mit ihnen ins Bett geht, damit ihr so schnell wie möglich den Rhythmus habt, aber es tut gut. Wenn ihr wisst, hey, ich kann da schon in meine eigenen vier Wände und mich ein bisschen frisch machen. Vor allem äh, das Erste, was ich mache, ist, ist immer duschen, weil so nach 20, 24 äh, Stunden habt ihr das Bedürfnis zu duschen. Und von dem her äh, macht das dann Sinn. Ich habe auch mal äh, schon äh, einen Flug genommen, wo ich morgens um 5 in Thailand angekommen bin, also im Hotel angekommen bin und ich musste sechs Stunden warten, bis ich mein Zimmer beziehen konnte. Das ist dann sehr, sehr mühsam, auch wenn die Angestellten sehr nett und höflich zu einem sind. Genau. So, das wäre mal äh, zur Einführung, äh, wenn ihr nach Thailand das erste Mal hinkommt, äh, also Flugankunft, Zoll, Taxifahrt, dann Hotel und so wäre schon mal der erste Schritt gemacht. Und äh, ich mache verschiedene Episoden äh, über Thailand, also ich werde dann gucken, dass ich äh, vielleicht äh, heute oder morgen nochmal einen Podcast mache, äh, wie dann der erste Tag in etwa aussehen könnte. Bis dahin wünsche ich euch eine ganz, ganz schöne Zeit. Bleibt Vor allem gesund und alles Gute. Bye-bye. So, hallo und einen schönen guten Tag. Ich hoffe, es geht euch allen gut und ihr habt euch die erste Nachricht durchhören können. Und so jetzt auch äh, die zweite Folge, die weitere Episode von Thailand. Und da möchte ich auch gleich zur Sache kommen und euch nicht äh, auch groß auf die Folter spannen. Also wir haben äh, beim ersten Teil haben wir gesehen, wir sind oder gehört, äh, wir sind mit dem Flugzeug angekommen, durch die, den Zoll, durch die Immigration durchgegangen. Was gilt's, gilt es dabei zu beachten? Äh, dann, äh, wa- was gilt es zu beachten, wenn man dann schlussendlich äh, am Flughafen ist äh, und aufs Taxi wartet, dass es eben besser ist, wenn man sich durch den Hotel Pick-up-Dienst abholen lässt und dann schlussendlich die Ankunft im Hotel. So eine kleine kurze Zusammenfassung vom, von der Ankunft in Thailand, wenn ihr das allererste aller Mal äh, nach Thailand kommt. Auch hier der Hinweis, äh, die äh, Podcasts sind hauptsächlich für äh, Touristen und Menschen aus dem deutschen äh, Sprachraum gedacht, die zum ersten Mal nach Thailand gehen, also die noch keine Ahnung haben. Natürlich können auch äh, Halbprofis, äh, die äh, regelmäßig nach Thailand gehen oder sogar Vollprofis mehr zuhören. Das ist natürlich nicht verboten. Und ihr könnt meine Erfahrungen mit euren Erfahrungen äh, abgleichen, ob das so in etwa stimmt. Genau, also, erster Tag im Hotel angekommen, ihr habt dann ein bisschen geschlafen oder habt euch äh, hingelegt und ein bisschen ausgeruht von der 15-stündigen bis 24-stündigen Reise. Bei mir geht es etwa 24 Stunden. Und das Erste, was euch dann Auffallen wird, wenn es euch nicht schon am Flughafen aufgefallen ist, ist, dass es eine tropische Hitze in Thailand gibt. Ja, also in Thailand ist nach meiner sechsjährigen Erfahrung, wo ich doch äh, zehnmal hingegangen bin, äh, in der Nacht nie unter 25 Grad äh, gewesen und aber auch am Tag äh, sind so die Durchschnittswerte zwischen 33 und 35 Grad warm. Das kommt dann auch noch drauf an, geht ihr im Winter, also sprich äh, zwischen Dezember und März. Da ist es etwas kühler, wenn man dem so sagen kann, also so 33 30 Grad müsst ihr auch im Dezember, Januar rechnen und in der Nacht dann eben so zwischen 24 und 26 Grad. Also so richtig kalt wird es in Thailand nie. Es ist halt eben ein äh, tropisches Land. Und in den Sommermonaten, also bei uns auch die Sommermonate zwischen Mai und äh, September, ja, da kann es dann schon mal ordentlich 40 Grad geben am Tag. Bei einer Luftfeuchtigkeit von 80% Prozent ist das dann sehr, sehr eine sehr, sehr klebrige Angelegenheit. Also da werdet ihr sehr oft duschen gehen. Ähm, ich gehe mal davon aus, dass euch das bewusst ist und dass ihr die Hitze mögt. Darum will ich da gar nicht groß auf die Hitze eingehen. Aber wenn es natürlich so warm ist, dann ähm, schmeißt man sich aus den Klamotten äh, raus, die man vom kalten Europa mitgebracht hat oder äh, angezogen war wegen Flugzeug, wegen der Klimaanlage. Also die lange Hose wird ausgezogen, T-Shirt wird angezogen oder Träger-T-Shirt plus drei Viertelhose. Ähm, An den üblichen Touristenorten ist auch dies ganz normal da äh, läuft jeder so rum, die Thais sind sich das auch gewohnt, also da wird euch keiner krumm angucken, wenn ihr da so in Dreiviertelhose und Träger-T-Shirt rumläuft, weil es einfach im Touristen-Hotspot normal ist. Aber gleich hier weg, äh, schon mal vorhergesagt, die Thais legen sehr sehr großen Wert auf schöne Kleidung, die Thais legen großen Wert auf eine schöne Markenhose oder auf ein schönes Marken-T-Shirt. Ganz beliebt ist ein Hemd. Also die Thais haben da einen sehr ausgeprägten Sinn für Ästhetik. Und das mögen die. Ihr werdet auch merken, wenn ihr es mal ausprobiert, ich habe das auch ausprobiert, mich mal wirklich ganz schön angezogen, extra von der Schweiz äh, Kleider mitgenommen, die wirklich was darstellen. Und ähm, da wird man schon ganz, ganz, anders behandelt, also die Details sind ja generell höflich und zuvorkommend und hilfsbereit, aber mit äh, einem schönen Sakko und einer schönen Hose und einem schönen Hemd, da werdet ihr bald merken, das geht dann noch eine Stufe höher. Ja, da wird der Respekt dann noch größer. Genau, also einfach das, ich werde da mal einen Podcast äh, separat machen dazu, nicht, dass ich da mich jetzt äh, hier verzettle. Wir, wollen, wir sind ja erst gerade angekommen, sind umgezogen, gehen in die Hotelbar äh, Bar runter oder an die Rezeption, gehen dann mal raus. Äh, ich gehe mal davon aus, dass ihr das Hotel schön inspiziert habt. Da kann ich natürlich nicht viel darüber erzählen, weil äh, Hotels sind eigentlich generell verschieden. Aber was euch vielleicht auffällt... Äh, wenn ihr gleich aufs Klo gegangen seid, vielleicht habt ihr da gerade äh, ein wichtiges Geschäft machen müssen, werdet ihr feststellen, dass es in Thailand, außer ihr seid ein, in einem auf Europäer ausgerichteten Hotel, dann äh, kann es sein, dass ihr trotzdem eine Klobrille habt. Aber in einem doch sehr gut angehauchten thailändischen Hotel werdet ihr keine Klobrille äh, die Klobrille schon, Entschuldigung, die Klobürste meine ich, werdet ihr keine Klobürste finden. Ähm, stattdessen werdet ihr einen Schlauch haben, so, der ist so auf, auf genau dieser Seite, auf dieser Höhe, wo die Klobürste sich bei uns normalerweise befindet. Und mit diesem Schlauch, äh, das ist so ein ähnliches System wie ein Gartenschlauch, da w- könnt ihr dann allfällige Spuren von der Toilette dann noch beseitigen. Das ist ein bisschen ein kräftiger Strahl, aber doch nicht zu stark. Also nicht, dass das euch alles ins Gesicht spritzt, ja, sondern es hat einen gewissen Druck und man bekommt eigentlich so ziemlich das Wichtigste sauber. Das ist auch ganz, ganz speziell in Thailand. Außer eben, ihr geht in ein Hotel, das fast zu 100% europäisch angehaucht ist dann wird es wahrscheinlich auch äh, eine Klobürste haben. Genau. So, und wenn ihr dann rauskommt aus dem Hotel, ich gehe mal davon aus, ihr habt das Hotel inspiziert äh, und habt euch schlau gemacht, wie, wie ihr euch im Hotel bewegt, dann geht ihr dann langsam äh, raus auf die Straße und es wird nicht lange dauern. Da werdet ihr an einen der berühmten Straßenhändler äh, herankommen. Die verkaufen allerlei Dinge, also gebratenen Fisch, Reis, Gemüse. Also das ist noch das äh, richtige Thai-Food. Ähm, und ich ziehe mir das auch gelegentlich mal rein. Bei mir ist es einfach so, ich vertrage die Schärfe nicht. Und ich empfehle jedem, der diesen Podcast jetzt hier hört und der neu ist und noch nie in Thailand war, wenn ihr ebenfalls Probleme mit der Schärfe habt, dann ähm, bestellt das Essen ähm, für Ausländer. Also, ihr könnt Thailändisch bestellen, aber wenn ihr dann sagt, verlang ähm, äh, food, also verlang, das ist äh, geschrieben äh, farang, aber die Thais äh, sagen verlang dazu und das bedeutet nichts anderes als westlicher Ausländer. Und Food ist natürlich klar, das ist das Essen. Also Essen für westliche Ausländer, da wissen die da schon mal, äh, aha, dem darf ich das nicht zu scharf machen. Ähm, also sprich, sie, wenn wenn sie euch dann äh, kennen, also wenn ihr an einem bekannten Touristenort seid, dann werden sie es eigentlich praktisch gar nicht scharf machen und euch nachwürzen lassen, wenn ihr das dann wollt. Das ist vielleicht auch ganz wichtig, weil das wird ziemlich am Anfang kommen wenn ihr aus dem Hotel rausgeht. Ebenso wird es genauso wenig lange dauern, werdet ihr an an die berühmten Tuk-Tuk-Taxi-Stände kommen, vielleicht sogar schon vor dem Hotel. Da sage ich einfach, ähm, sprecht euch mit dem Hotel gut ab. Wenn möglich, lasst ein Taxi übers Hotel kommen, weil die Tuk-Tuks, die können... Sie müssen nicht, ich bin auch schon tuk gefahren und die sind in der Regel fair und korrekt und anständig vor allem. Die Tuk-Tuks, die in der Nähe eures Hotels ein Tuk-Tuk haben, die werden sich hüten, euch irgendwie übers Ohr hauen zu wollen. Aber wenn ihr auf Nummer sicher gehen wollt, dann bestellt ein Taxi über das Hotel. Genau, wenn ihr dann mitten in der Stadt oder im Städtchen seid, und ähm, ihr geht dann, äh, ja, wie soll ich sagen, Äh, ihr werdet die Tuk-Tuks andauernd mal sehen. Es ist einfach ganz wichtig, dass ihr den Preis verhandelt und er soll euch wiederholen, was ihr für einen Preis äh, ausgemacht habt. Dass ihr seht, dass er das verstanden hat, also Erst wenn er sagt von sich aus, ja, wir machen ab 300 Watt für diese Strecke, dann könnt ihr einigermaßen darauf vertrauen, dass der Teil dann nicht aufmüpfig sein wird und ähm, den Preis nachverhandeln äh, will. Was aber passieren kann, äh, gerade in Bangkok, ist, dass er über Umwege zu euch äh, geht. Zwar den Preis so belässt, aber euch irgendwelchen Schnickschnack noch verkaufen will. Dann hat er einen guten Freund, der hat da noch einen Kiosk. Dann hat er einen guten Freund, der hat äh, einen schönen Kleiderladen. Und er nötigt euch quasi dann dazu, diese Läden aufzusuchen und natürlich dort noch ein wenig Umsatz zu machen. Also hier bei den Tuk-Tuk-Fahrern ist Vorsicht geboten. Ich kann es nur betonen, wir wollen nicht äh, alle in denselben Topf werfen. Es gibt sehr viele, die sind korrekte Fahrer, die sind anständige Fahrer, aber es gibt eben auch, wie überall, halt schwarze Schafe und da muss man sich wirklich sehr in Acht nehmen. Genau, was euch auch ziemlich schnell auffallen wird, wenn ihr in einem touristischen Ort seid, sind die Massagesalons. Auch hier gilt, ähm, ja, wie soll ich sagen, also wenn ihr dahin geht, wo ich äh, hingehe, nach Phuket, nach Patong, dann kann ich euch wärmstens äh, das Five Star empfehlen. Das ist ein wirklich reines Massage-Studio. Die sind dort auch sehr gut ausgebildet. Die können auch massieren und es äh, tut wirklich gut. Ähm, ihr werdet äh, das, das werdet ihr ausprobieren müssen, ja? weil die Thais sind eigentlich alle so. Ähm, Wenn Sie vor den Massagestudios sitzen, die draußen, die äh, jungen Ladies oder auch die äh, mittelalterlichen Ladies, also sie sind auf jeden Fall hübsch hergerichtet, sie sehen alle hübsch aus. Und da muss man sich vielleicht im Hotel mal erkundigen, ähm, auch hierbei über das Hotel nachfragen, du, wo habt ihr seriöse Massagesalons? und die können euch da ganz bestimmt weiterhelfen. Ich sage es auch nur, ihr werdet diese drei Dinge, ähm, wenn ihr aus dem Hotel geht, äh, gerade ziemlich schnell feststellen. Also die Tuk-Tuk-Taxifahrer, dann die kleineren Ständchen, das sind so Rollständchen, wo ihr gebratenen Fisch essen könnt, gebratenen Reis äh, und Gemüse. Das richtige, herkömmliche äh, Thai-Food, da einfach auf die Schärfe aufpassen und dann natürlich auch die Massagesalons. Ähm, da werde ich auch einen separaten Podcast machen, weil sonst wird es einfach zu lange. Also ich habe jede Menge zu erzählen. Ihr merkt das, das war jetzt Teil 2. Was passiert, wenn ich aus dem Hotel äh, gehe in Thailand? Wir haben die Wärme auch noch ähm, gestreift. Äh, obwohl, ich gehe mal davon aus, dass ihr äh, wisst, wenn man nach Thailand geht, dass dort tropische Temperaturen sind. So, Ich weiß nicht, ob ich heute nochmal einen Podcast mache, jedoch dann spätestens morgen wieder und ich wünsche euch einen angenehmen, schönen Tag. Bei uns ist schönes Wetter, milde 13 Grad, also wirklich sehr, sehr angenehm. Ich hoffe, ihr könnt dasselbe genießen. Habt es gut, bleibt gesund, alles Gute, bye-bye. Hallo und herzlich willkommen zum dritten Teil, äh, thailändischer Tourist, Newcomer in Thailand. Wie gesagt, es ist mir natürlich bewusst, dass in der Zeit von äh, Covid-19 das Reisen nicht möglich ist. Insbesondere Thailand hat ja die Grenzen geschlossen für die kurzzeitigen Urlauber, die nur zwei Wochen oder drei Wochen gehen können. Äh, so viel ich informiert äh, bin, sind nur die Grenzen für die Langzeittouristen offen. Also sprich in Klammer Rentner. Ja, nichtsdestotrotz irgendwann mal wird äh, das Reisen wieder möglich sein und für alle die, die dann Nachholbedarf haben und noch nie in Thailand waren oder schon lange nicht mehr in Thailand waren, äh, dafür mache ich diesen Podcast. Äh, Beim ersten Mal mache ich da jetzt äh, eine kurze Zusammenfassung, Äh, habe ich äh, eine Erklärung gegeben, wie es sich anfühlt, wenn man in Thailand landet, was so am Flughafen alles passiert, was man bei der Passkontrolle alles beachten muss. Äh, Dann natürlich auch äh, die Fahrt zum Hotel, dass äh, das besser ist, wenn es organisiert ist. Und dann schlussendlich äh, im zweiten Teil die ersten Schritte aus dem Hotel, was euch da alles begegnen wird und als erstes auffallen wird. Und jetzt im dritten Teil möchte ich euch ähm, quasi sagen, äh, wie es am Strand dann aussieht, weil aus diesem Grund geht man ja nach Thailand, weil man das tropische Klima genießen möchte. Also wie gesagt, falls ich es schon erwähnt habe, ähm, in Thailand äh, werden die Temperaturen sehr selten unter 25 Grad sinken. Normalerweise ist in der Nacht Durchschnittstemperatur 26 Grad, äh, in den Wintermonaten äh, Tagestemperatur zwischen, und, äh, zwischen 30 und 33 Grad, vielleicht manchmal auch 35. Ähm, Aber die Wintermonaten äh, sind so eingependelt, 30 bis 33. In den Frühlingsmonaten, Mai, Juni, kann es dann auch schon mal 40 Grad werden. Und das ist dann sehr mühsam bei äh, einer Luftfeuchtigkeit von 80 Prozent, Äh, alles schon erlebt. Ich war schon zweimal äh, im Mai in Thailand. Das ist dann wirklich sehr sehr heiß. Also da muss man dann wirklich Fan von der tropischen Hitze sein, weil das kann dann äh, wirklich zu, naja, ich sag mal äh, zu Hygiene führen, wo man sich so alle zwei bis drei Stunden mal duschen geht, weil einfach immer alles nass ist. Ja, aber in den Wintermonaten ist es sehr erträglich äh, und sehr angenehm. Gut, am Strand angekommen, die Strände in Thailand sind eigentlich äh, sehr schön bekannt für lange, weiße Sandstrände. Natürlich ähm, in dieser Zeit, wo ich äh, war, das letzte Mal im Januar äh, 2020, ähm, ist natürlich das so gewesen, dass der Tourismus, äh, wie an vielen anderen Orten wahrscheinlich auch die Strände sehr überlaufen waren. Äh, Dieses Jahr war es äh, etwas ruhiger, weil äh, da schon Covid-19 ausgebrochen ist in den asiatischen Ländern und von dem her haben äh, die Asiaten schon mal das Reisen eingestellt und das hat man gemerkt. Also die Chinesen sind gar nicht in Thailand gewesen, das hat man dann wirklich gemerkt an den Stränden. Es war viel, viel mehr Platz da. Auch die Inder sind nicht mehr gekommen, die hatten ihr... Highlight in 2018, da hat es eigentlich nur Inder gehabt, äh, dort in Thailand. Die haben da Thailand für sich neu erobert, sind aber dieses Jahr, äh, wie gesagt, komplett von der Bildfläche verschwunden. Indien hat natürlich auch sehr starke Corona-Zahlen. Ähm, ob das im Januar, Februar auch schon so war, weiß ich nicht, kann ich nicht beurteilen. Auf jeden Fall habe ich auch keine Inder gesehen oder nur sehr, sehr wenige. Ja, was gilt es zu beachten am Strand? Ähm, Also erstens mal die Sonne, da müsst ihr aufpassen. Wie gesagt, 80% Luftfeuchtigkeit in Thailand, nicht eine Seltenheit. Äh, Darum immer schön eincremen, auch wenn ihr euch die Sonne gewöhnt seid. Äh, So nach einer Stunde werdet ihr schon die ersten Anzeichen einer Verbrennung verspüren. Ich empfehle persönlich mindestens Lichtschutzfaktor oder Sonnenschutzfaktor 50, wenn ihr länger euch bräunen wollt, ansonsten könnt ihr da wirklich dann ganz üble Konsequenzen haben und darum selbst im Schatten empfehle ich euch einzucremen, dass es wirklich äh, wichtig und wenn ihr eine ganz empfindliche Haut habt, dann einfach wirklich nur Schatten. Ähm, äh, also lieber mal nicht so schnell braun werden dafür, aber schmerzfrei und gesund äh, in Thailand die schöne Zeit verbringen zu können. Dann habt ihr natürlich auch verschiedene Sportmöglichkeiten. Ihr habt so eine Art Paragliding-Möglichkeit. Äh, also das ist so ein Fallschirm, der von einem Speedboat gezogen wird. Und da könnt ihr mit einer wasserdichten Kamera oder einem guten äh, Kameraschutzgehäuse äh, könnt ihr von eurem Strand, wo ihr seid, äh, von einer gewissen Höhe von... 10, 20 äh, Meter könnt ihr ganz, ganz tolle, äh, schöne Bilder machen vom Strand. Mal aus einer anderen Perspektive. Äh, das Ganze ist nicht ganz billig. Also ähm, so für etwa 10 Minuten kostet das Ganze schon etwa äh, 40 Franken oder Euro. Äh, es sind etwa 1500 Baht. Das ist je nach Kurs, wechselt das ein bisschen, aber äh, im Euro-Bereich zwischen 30 und 40 Euro für läppische 10 Minuten. Also es ist nicht lange, wo ihr da oben seid. Genau. Äh, dann hat man natürlich auch die Möglichkeit, ein Speedboot, äh, nein, Entschuldigung, ein Jetski selber zu mieten. Die sind auch teuer, auch da 40 Euro für etwa eine halbe Stunde. Das ist also schon ganz ordentlich. Also das sind schon ganz ordentliche europäische Preise und überhaupt nicht mehr thailändische Billigpreise. Das müsst ihr einfach wissen und vor allem, wenn ihr ein Speedboot mietet, dann fotografiert das von vorne bis hinten ab. Mir sind da Dinge zu Ohren gekommen, da stehen euch die Haare zu Berg. Der Tai ist in dem Sinn nicht kriminell, dass er euch einen Presser, äh, ein Messer auf die Brust setzt und sagt, hey, gib mal Geld und euch in einer dunklen Gasse abpasst. Nein, der Tai, der ist eigentlich eher so ein hinterlistiger äh, Ganove. Äh, der ist freundlich, gibt euch das Speedboat und äh, der Nichtsahnende, der kommt dann mit dem Speedboat zurück und da sagt der Tai, vielleicht äh, dann, äh, du, dieser Kratzer, der war da noch nicht und jener Kratzer war da noch nicht, das kostet mich was, äh, da musst, das musst du mir bezahlen. Äh, Im Schnitt etwa 10.000 Batt drückst du dann ab äh, und das ist noch der kleine Betrag, das sind in etwa 300 Euro. Also für junge Menschen, die so um die 20 rum sind, die eh aufs Geld gucken müssen, kann das schon ganz ordentlich teuer werden. Wenn ihr das Beatboot abfotografiert und zwar im Beisein des Vermieters und ihm dann die Fotos zeigt, dann weiß der schon mal, oh, mit dem kann ich nicht, den kann ich nicht aufs Kreuz legen, weil der hat alles fotografiert, mir die Fotos gezeigt, der weiß ganz genau, dass hier noch kein Kratzer war. Ja. Ähm, es gibt einige Mutige, die sagen, ja gut, okay, äh, wenn der sagt, ich muss bezahlen, dann bezahle ich einfach nicht und gehe, empfehle ich euch nicht. Äh, Ihr müsst einfach bedenken, auch wenn das Land sehr, sehr lieb ist und sehr höflich ist, es ist eine Militärdiktatur dort, also eigentlich äh, schon das Wort alleine, Diktatur, äh, spricht schon Wende. Dann kommt der härteste Kampfsport aus Thailand, das Thai-Boxen. Also auch hier, aus irgendeinem Grund haben die das. Und darum empfehle ich euch wärmstens, euch mit einem Thailänder nicht anzulegen. Ich habe das mal beobachtet in einer Bar. Und ich weiß weiß noch genau, wo ich in dieser Bar war. Es hat wirklich ganz unscheinbar... Ausgesehen dort, da wollte einer äh, rebellieren, der war glaube ich nicht einverstanden mit dem Getränk oder mit dem Preis oder was auch immer. Auf jeden Fall war innerhalb von 15 Sekunden waren da fünf Männer um diesen Typen herum ja Also da macht ihr jetzt weiter. Legt euch nicht mit den Thais an. Ähm, in der Regel hat er euch eh den Pass abgenommen vorher. Also wenn ihr das Speedboat mietet, das gilt auch für die Rolle, die, also dieselben Bedingungen, die ich euch jetzt über, Speed, über Speedboot, Entschuldigung, über Jetski gebe, gelten natürlich auch für die thailändischen Billigroller, fotografiert die, macht Fotos, zeigt das dem Besitzer, weil der nimmt euch den Pass ab. Und, ähm, ja, und ohne Pass könnt ihr einfach nicht ausreisen. Das heißt, ihr müsst die Bedingungen des Vermieters akzeptieren. Im Übrigen, gebt den Pass nicht ab. Verzichtet lieber auf einen Jetski ähm, oder, ja, äh, oder auf einen Roller, weil, wenn ihr den Pass nicht mehr habt, das ist dann wirklich bitter. Also, wenn ihr dann von Pontius Pilatus äh, gehen müsst, äh, weil er einen neuen Pass braucht, weil euch der Besitzer das nicht mehr geben will, weil er horrende. äh, Reparaturkosten verlangt, also ich empfehle euch, tut das schon mal nicht. Ihr könnt in den meisten Hotels, wo das Hotel ja eh eure Anschriften und alles eh schon hat, ihr könnt in den meisten Hotels auch sehr günstige Roller mieten. Und weil jetzt der eine Roller ums Eck einen Euro oder zwei Euro günstiger ist wie das Hotel, spart nicht an der falschen Stelle. Bucht beim Hotel, das Hotel kennt euch, ihr seid zu Gast beim Hotel, das Hotel wird euch nicht übers Ohr hauen. Natürlich, auch hier ist äh, Vorsicht die Mutter der Porzellankiste, macht Fotos und zwar so, dass das Hotel das weiß, dass ihr Fotos gemacht habt. Dann seid ihr immer auf der sicheren Seite. Von mir aus noch ein Video, wenn ihr euch äh, wohl ist mit einem Video, das ist noch besser. Grundsätzlich immer alles, was im Nachhinein kritisch sein könnte, fotografieren. So, jetzt bin ich da ein bisschen abgewichen vom Strandurlaub. Also wie gesagt, nehmt euch in Acht vor der Sonne, cremt euch kräftig ein, genießt den Urlaub am Strand. Es gibt auch viele Köstlichkeiten dort zu genießen. Also die Kokosnuss ist natürlich sehr beliebt in Thailand. Die flüssige Kokosnuss, also nicht die Orange, die so übersüßt ist, sondern wirklich da, wo noch... Kokosmilch drin ist. Genau, also Acht nehmen vor der Sonne, Acht nehmen vor den Jetski und von den Paragliding, die sind sehr teuer. Ähm, viele sagen, okay, im Urlaub da bin ich nicht äh, zum Sparen da, sondern da will ich das Leben genießen. Dann tut das auch. Äh, da habt ihr meinen Segen, das ist alles okay. Ihr müsst einfach wissen, dass es so ist. Ja. Und wenn ihr bewusst 40 Euro bezahlen wollt für einen Jetski oder für so einen Paragliding-Flug, dann ist es okay, dann ist das alles gut, habe ich auch schon gemacht, am Anfang brauche ich jetzt natürlich nicht mehr. Und äh, ja, dann, also ich habe das auch bezahlt und dann ist das okay, wenn ihr das wisst. Und wenn ihr wisst, hey, okay, alles fotografieren, sei es nun einen Jetski, sei es nun einen Roller, sei es nun ein Auto, Auto empfehle ich im Übrigen gar nicht in Thailand zu mieten. Ähm, Äh, Da werde ich aber auch ein andermal dann darauf eingehen. So, okay, ich hoffe, ihr hattet Spaß. Äh, Ihr werdet diese Informationen äh, natürlich äh, erst dann wieder brauchen, wenn ihr nach Thailand gehen könnt. Aber da bin ich zuversichtlich, das wird in den nächsten ein, zwei Jahren bestimmt der Fall sein. Und dann werde ich natürlich gegebenenfalls dann die Podcasts anpassen, aber ich denke mal, in Thailand wird sich dann nicht so viel verändert haben. Im Gegenteil, ich vermute mal, meine persönliche Vermutung ist, dass es in Thailand dann endlich mal wieder faire und günstige Preise gibt, weil dieses Jahr, da war es ja wirklich schon frech überrissen und von dem her, denke ich mal, werden solche Preise, wie ich es dieses Jahr gesehen habe, nicht mehr vorhanden sein. Gut, ich wünsche euch einen wunderschönen Abend, Äh, habt es gut, bleibt gesund, alles Gute, bye bye.